0: Hej och välkomna till Landskapspodden med mig Linus Svalder
1: och mig Lisa Neofald.
0: Ja Lisa, nu äntligen har vi fått igång ljudet här. Precis. Vi sitter sent en kväll här på Alnarp och spelar in den här podden. Vi har nya mikrofoner som vi tänkte att nu ska allt funka och vi ska få jättebra ljudkvalitet. Men så har det varit väldigt svårt att, att lära sig hur det fungerar helt enkelt. Det är ju det här med tekniken. Ja, Men vi löste det. Ja, Det känns ju ändå bra att vi kunde lösa det själva. Dagens avsnitt så har vi ju tänkt att vi ska börja våran miniserie som vi kallar byggprocessen, landskap i förändring. Och tanken är här att vi då ska gå in lite djupare på de olika skedena i byggprocessen helt enkelt. Och dagens avsnitt kommer vi då ägna till planskedet. Och sen kommer vi vidare då Att gå in på ytterligare skeden som vi har valt att kalla idé- och programskede, projekteringsskede, anläggningsskede och till sist förvaltningsskede.
1: Precis, och jag ser ju jättemycket fram emot den här serien. Det är så att det är kul att prata om såklart, men också för att det är inte så ofta som man får lägga ut hela den här processen och titta på den i ett sammanhang.
0: Och du har ju jobbat väldigt mycket som planarkitekt i kommunalverksamhet, Så därför är det du som kommer få leda mycket av det här samtalet idag. Och jag ska försöka ställa lite skarpa frågor på vägen förhoppningsvis. Det kommer att bli jättebra. Mm. Men vi kör väl igång på en gång. Nu kommer vi alltså att prata om
1: fysisk planering och olika planskeden. Och fokus för det här samtalet kommer vara just den kommunala planeringen i Sverige- och det finns ju andra delar av fysisk planering som eh, förändrar landskap men som vi inte kommer att prata så mycket om idag. Planering av väg- och järnvägsprojekt och regional planering. Mm. Men idag är fokus just den kommunala planeringen. Ja. Eh, och vi kan börja kring frågan just varför planeringens behövs och vad syftet är med de här eh, planskederna. Och eh, vi kan säga att mark och vatten, alltså vår miljö och vårt landskap, det är gemensamma resurser. Och de här allmänna intressena, de behöver på något sätt företrädas i mötet med ett exploateringsanspråk. Och i Sverige har vi då en planlagstiftning som heter Plan- och bygglagen, förkortas PBL. Och den här reglerar planering och byggande. Den sätter i princip upp regler för hur planering och byggande ska gå till i Sverige. Mm. Och syftet med lagen är att främja en hållbar utveckling egentligen. Genom att se till att olika avväganden mellan intressen hanteras med hänsyn till hållbarhetsdimensionerna. Och det är mycket fokus på hushållning också. Och planlagstiftningen den sätter då ramarna för kommunens möjligheter att bestämma över enskilda intressen. Eh, och... Man kan säga att den har en viktig funktion i att säkerställa insyn i olika processer. Alltså att en kommun ska inte få planera hur som helst utan att de som är berörda får insyn. Så det är också viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Och den kommunala planeringen då som alltså regleras av plan- och bygglagen kan ju framstå som väldigt rationell och det är så den är uppbyggd. Men sen är det viktigt att komma ihåg att verkligheten är oftast mer komplex än så. Mm. Och detta är en av de utmaningarna som jag verkligen lockas av när det gäller planering. I plan- och Vigglagen så står det att planera för mark och vatten, det är ett kommunalt ansvar. Alltså det är bara kommunen som får ta fram planer, enligt PBL. Mm. Och det här kallar vi då det kommunala planmonopolet. Men nog om det, nu ska vi prata lite om själva planeringen och hur den går till. Mm. Det finns alltså olika typer av kommunala planer. Och de här sker på olika nivåer, skalnivåer. Och de hanterar olika frågor kan man säga. Och de huvudsakliga planeringsnivåerna är översiktsplan och detaljplan. Sen finns det också regionplan som jag nämnde. Och det gäller egentligen bara i Stockholm och Skåne. Sen finns det regionala utvecklingsplaner i andra regioner. och
0: Man hör ofta också fördjupade översiktsplan. Eller FÖP, som det kallas, eller hur? Vad innebär en sådan? Ja, men precis. det är,
1: Översiktsplanen omfattar ju hela kommunen. Och en fördjupning av översiktsplanen omfattar ett mindre geografiskt område. Om det finns behov av att titta på något lite närmare. Just det. Och sen efter det kommer ju detaljplanerna. Och det är en plan som reglerar inom ett begränsat område. Oftast typ kvartersnivå eller tomtnivå. Mm.
0: En annan fråga där mm. eh, kommunen äger ju sin mark som de detaljplaner lägger eh, men ibland tycker jag att man hör om så här att, att kommunen vill köpa upp privat ägd mark helt enkelt på grund av någonting att man har planer för vissa områden generellt i en kommun. Hur går det egentligen till? Vad har kommunen egentligen för rättigheter för att köpa privat ägd mark?
1: Alltså en kommun som vill köpa mark till exempel för att bygga bostäder eller Någon annan strategisk idé. Egentligen har de ingen annan större rätt än någon annan privatperson.
0: Utan de får förhandla med den fastighetsägaren och köpa marken. Så som privat ägare av mark så behöver man inte sälja mark till kommunen om de ber om det?
1: Nej. Men om vi pratar lite mer om just översiktsplanen då. Och precis som du nämnde fördjupningarna som tillhör den. Och först och främst så måste alla kommuner ha en översiktsplan. Det står i lagen och denna måste omfatta hela kommunen. Så det är alltid i liksom omfattningen hela kommunen som de här planerna tas fram. Och om översiktsplanen brukar man också säga att den inte är bindande utan vägledande. Alltså att den har en vägledande roll för all efterföljande planering egentligen. Och den ska ge vägledning i beslut om hur mark och vatten ska användas eller hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras också. Och en översiktsplan det består ju av en planhandling som är typ en bok, en mm. liten bok ofta. Med eh, olika kapitel om olika ämnen och kartor och bildmaterial och Syftet mm. är att visa kommunens liksom, ställningstaganden i, inom varje område. Och det kan till exempel vara grönstruktur eller bebyggelse, infrastruktur, kultur. Och eh, till detta kan det då finnas olika strategier och strategibilder som förklarar planens innehåll. Men den viktigaste kartan i en översiktsplan är alltid den som vi kallar markanvändningskartan. Och det okay. är typ en sammanfattning av allt som översiktsplanen säger. Mm. Och det är den som blir det som man tittar på eh, sen när det är dags att då använda översiktsplanen. Yeah. En annan sak som redovisas i översiktsplanen det är riksintressen. Mm. Och riksintressen det är ju områden som är av nationellt intresse, mm-hmm. som staten har pekat ut. Det kan vara för naturvård eller friluftsliv. Men det kan också vara exploateringsintresse, typ riksintresse förväg. Då är det ett område som eh, då skyddas från exploatering för att staten vill till exempel spara det för senare exploatering eller vill skydda det. Just det. Och då måste redovisas där och kommunen tar ställning till eh, till de här. Mm. Och oftast är det ställningstagandet vi rör inte riksintressena.
0: Nej. Är naturreservat en sådan? Eh, naturreservat är
1: inte ett riksintresse. Nej. Men ofta sammanfaller de ju. Eh, naturreservat kan bildas av kommunen själv. Mm. Eller så kan det komma ifrån. Mm. Och sen har vi ju nationalparker till exempel. Och så. Ja. Men ofta sammanfaller de här eh, intressena i samma
0: områden. Ja, och det är lite samma syfte med att man vill skydda ett område från Precis. Exempelvis exploatering. Då. Olika typer av skydd.
1: Ja. Men riksintresse är ett väldigt grovt skydd som alltså pekar ut mm. stora områden. Och ett riksintresse, om man vill göra någon exploatering i närheten av ett sånt, så måste man pröva det mm. mot staten. Arbetsprocessen då när man tar fram en översiktsplan, det är ju såklart en ganska stor process. Om man är ett team som ofta består av en projektledare och sen lite olika planerare och det handlar mycket om att jobba med de olika delarna av kommunförvaltningen och hämta in all information som finns på liksom, socialförvaltningen och kulturförvaltningen och gastukontor och sådär. Eh, eh, man tar ju också fram olika typer av underlag. Mm. Typ, man kanske måste utreda någon viss fråga lite mer och särskilt eftersom man pekar ut stora områden för bebyggelse så måste man ju titta på liksom, hur tät ska den vara. Var ska den ligga? Vilka intressen krockar det här med? Och, så där. Mm. och sen jobbar man ju självklart jättenära politiken. Ja. Eh, Ofta har man avstämningar med någon sån parlamentarisk grupp. Eh, med jämna mellanrum under processen och sådär. För det är ju så att all makt i Sverige utgår från folket. Och det är politiken, alltså de förtroendevalda som håller i planeringen och det är de som har det yttersta ansvaret också sen är det vi såklart som är sakkunniga och som
0: ger dem ett stöd det Det här med översiktsplan de gäller ju ofta ett visst antal år alltså en viss period så det är inte jätteofta man jobbar med att ta fram den här då, om jag förstår rätt utan det gör man under en, en, en period och sen ligger den och gäller ett ganska bra tag innan man börjar ta upp arbete igen med att förnya den Ja men det är en jättebra fråga. Det är så här att
1: vart fjärde år, alltså varje mandatperiod, då ska en översiktsplan aktualitetsförklaras. Att politiken helt enkelt ska säga att vi står bakom den här fortfarande. Alternativt så gör man lite ändringar och mm. prövar den igen. Okej, okay, så
0: det görs vart fjärde år?
1: Ja, mm. och förr var det lite så att översiktsplaner blev liggande väldigt länge. Och de mm. blir ju inaktuella efter ett tag. Mm. Så... Det här är en liten puff i en riktning att översiktsplan det är liksom ett kontinuerligt arbete. Mm. Något som vi ska jobba med hela tiden och hålla uppdaterat. Och särskilt nu med digitaliseringen av planprocessen så ligger detta lite i tiden. Mm. Och på sikt kommer nog översiktsplaneringen bli mer strategisk och mindre än bok som ligger i en byrålåda. Ja, och själva processen att ta fram översiktsplanen den är också reglerad av plan och bygglagen mm. Bland annat måste man vid två tillfällen ställa ut materialet och hämta in synpunkter och sammanställa dem. Och det är ju för att kommunmedborgarna ska ha insyn i hela processen. Mm. Och oftast så gör man ju också möten och kanske åker runt i orter och sådär och samla in information. Ja. För att det handlar ju också om att man vill bygga upp ett material. Vi vill ju inte missa någonting som finns där ute i byarna eller vad de tycker eller i stadsdelarna mm. och när en översiktsplan är färdig, då tas det ett beslut i kommunfullmäktige om att anta den. Sen gäller den tills den omprövas. En annan jätteviktig del i allt planeringsarbetet, men särskilt i översiktsplanarbetet, det är ju miljöbedömningen. Mm. Alltså man gör en ganska omfattande bedömning av planens miljöpåverkan. Och det är obligatoriskt, det måste man göra. Hur går det till? Oftast är det ju att man tar in någon miljökonsult, det har varit på de kommuner jag har jobbat mm. i och det är ju för att man kanske inte har den specialkompetensen som behövs och det är också ganska bra, det blir lite mer objektivt kanske mm. om man har någon som står helt utanför planarbetet och då tittar de egentligen igenom planhandlingarna och gör en bedömning av allting och så blir det ett dokument där mm. allt finns redovisat. Mm. Och den handlingen tillhör översiktsplanen sen. Okej. Okay. Sen finns det också det här som du nämnde. Fördjupning av översiktsplanen. Mm. Och det är, som jag sa, alltså när man känner behov av att utreda någonting i en liksom mellanskala. Mellan den här absolut mest översiktliga kommunnivån till kanske mer stadsdel eller tätortsnivå. Det kan också vara om man har något tematiskt som man vill utreda. till typ vindkraft eller något annat. Mm. Och det handlar egentligen om att ta fram olika lite mer lokala strategier och titta på utbyggnadsområden och grönstruktur och sådär i lite mer insoommad skala. Och det finns ju massa exempel på de här planhandlingarna på nätet. Alla kommuner har det ofta på sin hemsida. Det jag tänker på nu är till exempel Malmö tog fram en... Fördjupning av översiktsplanen för Frihamnen mm. som antogs för ett år sedan ungefär. och Den är ju väldigt omfattande Den är ju en jättestor stadsdel. Mm. Um, och en jättefin handling. Och sen till exempel i Strängnäs kommun där jag jobbat då gjorde vi en fördjupning för varje kommundel. För då var det ju en tätort och sen eh, lite orter runt om. Så då gjorde vi en fördjupning för varje kommundel och utredde det som
0: behövdes utredas där. Mm. Det är också ett sätt att jobba. Mm. Och när du har jobbat med med, eller du har jobbat med översiktsplan en del eller? Mm. Ja. Hur stor har en sån arbetsgrupp varit? Liksom hur, hur många har ni varit som har jobbat med samma
1: plan? Så, det där beror ju väldigt mycket på hur stor planavdelning det är. Mm. Och jag har jobbat på planavdelningar där vi har varit 10-12 personer. Mm. Jag har jobbat på planavdelningar där vi har varit 3.
0: Mm.
1: Ja men det brukar ju, alltså någonstans 3-4-5 personer som är någon slags kärngrupp. Mm. Sen är det också folk utanför planavdelningarna som har väldigt viktiga roller. Till exempel gatuparkchef har ofta en stor roll och olika sådana här tekniska chefer och så. Mm. Så att det kan bero, det är liksom en kärngrupp på ett par personer och sen en lite större grupp på 10-12 personer och sen är det ju liksom 20-30 som är inblandade
0: ja. i själva arbetet. Och hur lång tid ungefär tar det att, att jobba fram en översiktsplan?
1: Ja, jag skulle säga att Det det där är ju beroende på hur stor förändring man gör. Men flera år tar det ju alltid. Man tror alltid att det ska ta mycket kortare tid. Ja. Nu tänkte jag gå in lite på detaljplaner. ja. Och detaljplanen de finns i alla tätbebyggda områden i Sverige. Om man tittar på sådana här kartor så ser det ut som ett lapptäcke över hela tätorten eller staden i princip. Just det. Och de har ju kommit till när det har behövts. Och detaljplanen den reglerar alltså vad man får göra inom ett begränsat område. Och till skillnad från översiktsplanen så är detaljplanen juridiskt bindande. Mm. Alltså det är en slags markanvändningsavtal där... Kommunen säger du får göra det här på den här tomten och du får göra det under de här förutsättningarna. Mm. Ja, Oftast börjar du med att någon vill göra någonting. En fastighetsägare eller ett bostadsbolag vill kanske bygga bostäder eller en lagerlokal eller en butik. Eller så är det en idrottsförening som ska ha ett nytt klubbhus och en ny... Fotbollsplan till exempel, mm. då ansöker de om att få göra en detaljplan.
0: Mm.
1: För en detaljplan måste göras om det gäller ny sammanhang eller en bebyggelse. Det brukar vara ett par hus, typ så här, tänk fem hus klunga Det är absolut detaljplaner krav på det. Mm. Eller om en bebyggelse ska utvidgas, alltså att tätorten växer eller den ska bevaras. Eller om det är ett byggnadsverk som påverkar omgivningen väldigt mycket. Mm. Och när den här ansökan har behandlats av politiken, då kommer ju det här projektet till mig som planarkitekt. Mm. Och i ett detaljplanprojekt så jobbar man ofta som ensamhandlägare. Och så har man ju sina kollegor såklart och möten och avstämningar och sådär.
0: Men mm. man är ensam projektledare, allt som oftast. Så de här ansökningarna som kommer in, de kan alltså både, de kan komma från vem som helst. De kan komma från en privat aktör. Ja. Men de kan väl även vara internt inom kommunen att man vill göra detaljplaner Exakt. på sin egen mark. Mm.
1: Och då är det ju, om man som kommun äger mycket mark så är det ju vanligare. Mm. Och det där är väldigt olika från kommun till kommun. Mm. För att vissa kommuner jobbar mycket med strategiska markinköp Och har köpt upp marken mm. som de vill eh, växa på. Ja. För det är ju så, om vi säger tillbaka till översiktsplanen. Där pekar vi ut områden för bebyggelse till exempel- men kommunen kan ju inte bestämma att det ska byggas där om de inte äger marken Nej. utan då måste man ha med sig de som äger marken mm. och det är ju det ständiga dilemmat mm. för det finns ju både de som äger marken där det är lämpligt att bygga då, mm. fast kanske inte vill
0: mm.
1: och sen finns det de som äger mark där det inte är lämpligt att bygga men de vill exploatera och då hamnar liksom kommunen i svåra situationer mm. där de antingen då lockas att tillåta något som kanske inte är så lämpligt mm. eller inte kommer fram med sin väldigt lämpliga strategi för att någon markägare då
0: står i vägen. Är det ett vanligt problem man stöter på att det handlar mycket om de här diskussionerna om om markägande? Jag skulle säga att markägarskapet på det sättet som jag beskriver har jättestor påverkan på hur städer växer.
1: Och sen är det ju alltid olika beroende på om det är en kommun i ett storstadsområde eller om det är en kommun i landsbygd. Och Det är ju så att många kommuner i Sverige växer. Men det finns ju också de som krymper och jobbar med avfolkning. De har ju en helt annan situation. Ja. Men plan- och bygglagen är skriven väldigt mycket för tillväxt. Den, mm. den handlar om att främja, alltså få saker att hända. Mm. Eh, så där är det ju inte så, den, den är inte så bra på att hantera minskade städer. Eller Nej, den är inte så värdefull då. Just det.
0: Och en detaljplan. Eh, det behöver, eller behöver det alltid vara att det är en ansökan som kommer in om att det finns ett intresse av någonting? Eller kan kommunen detaljplanen lägga sina områden för framtida projekt, om man säger så? Att det inte behöver göras just när ett behov uppstår.
1: Nu måste jag först tänka lite. Mm. För det är ju så. Men, om kommunen vill exploatera mm. eller förbereda för exploatering genom mm. att göra en detaljplan då behöver de också ansöka om planbesked som mm. som andra men det blir liksom en kommunägen ansökan mm. och man kan också tänka sig att det ligger liksom i politikens intresse att få det att hända det. och så mm. de har kanske större chans just det, ja. att få det att hända mm. men absolut och det är ganska vanligt att kommunen själv är här. Mm. då är det oftast Marko- och exploatöringskontoret som kanske håller i den processen sen finns det också kommunala bolag bostadsbolag som ja. bygger nya bostäder och sådär
0: och en detaljplan tar väl också ganska lång tid att, att ta fram, tänker jag. Så det är bra att ha lite framförhållning.
1: Absolut. Mm. Och det är mycket... Detaljplanprocessen får utstå mycket kritik. Mm. För att den tar lång tid. Mm. Men det gör den faktiskt inte. Nej. <laughs> det är mycket som ska utredas. Och eh, i den här processen banar vi väg för väldigt mycket. Mm. Och den är nödvändig. Om man tittar på hela byggskedet så är den där... Liksom ett till två åren som det kan ta om det är lite krångligt. Mm. Inte så lång tid. Nej. Bra fråga. <laughs> och den här personen då som söker en plan. Den brukar vi kalla exploatör. Man kan mm. kalla den fastighetsägare eller något annat. Men exploatör är ett bra ord. Oftast är det ju så att man vill ha till någonting. En förändring. När jag får det här projektet. Då är det första jag gör att samla en bild av. Vad vill den här personen göra? Och vad är det här för plats? Och vad måste jag göra för att. Få det här och hänga ihop. Så då. Börjar man ju med att träffa den där personen. Exploatörerna alltså. Mm. Och så får de berätta. Vad de förväntar sig. och Vad de vill. Och sen. Eh, kopplar jag ju in mina kollegor. Som jag tror kan vara berörda. Och som jag behöver hjälp av. Det kan ju vara VA-enheten. Eller Gata Park. Och trafikenheten och sådär. Mm. Och så klart tittar jag i alla våra databaser. Och. På kartor och se vad jag kan bedöma av det. Och så åker jag till platsen. Mm. Eh, och sen börjar jag liksom själva planarbetet. Det kan vara mer eller mindre svårt att få det där att hända som exploatören önskar. Eh, och det är mycket dialog fram och tillbaka. Att man kanske inte kan få till den exploateringen som de vill. Eller detta får inte plats här. Eh, och så har de å andra sidan sina krav att de vill ha en viss eh, exploatering. Eller att de vill ha det på ett visst sätt. Mm. Eh, och sen gör man ju också en del utredningar om det behövs. Det är egentligen saker som jag det som planarkitekt inte har kompetens inom. Det kan vara att man gör en geoteknisk undersökning. Eller att man behöver titta på markföroreningar eller naturinventeringar. Eller ganska vanligt med trafik och buller också. Då får jag beställa dem av konsulter som är duktiga på det. Och då har jag också mycket möte med dem och tittar vad de kommer fram till. Och sen... När jag arbetar med själva planeringen och försöker hitta de här olika lösningarna. Det är ju då den verkliga kreativiteten kickar in. Mm. För det handlar om liksom att se, eh, se så att byggnaden funkar i landskapet. Se så att det finns plats för dagvatten. Och tänka hur mycket friyta det finns. Och sparar vi nu tillräckligt mycket plats för en ordentlig bostadsgård? Och just det här att ta höjd för allting som kommer komma sen. Och då kan man behöva skissa på olika saker, till exempel har arkitekten ofta tagit fram skissa på huset. Och så behöver vi då kanske rita lite på utemiljöerna och mäta och titta. Och det ska vara fordon som kan komma in och vända för att underlätta för de efterkommande skedena, för det är det vi gör. Vi tittar om den här platsen är lämplig för ändamålet och vad som behövs regleras, samtidigt som vi måste hålla liksom spännvidd för det som kan komma i senare skeden. Hade du någon
0: fråga? Ja, min fråga var faktiskt det där just om arkitekten då eller exploatören redan har en en tanke om om byggnaden då såklart. Men där tänker jag att det måste ju vara så att det kommer ske många förändringar på vägen där. Så är är det liksom det viktigaste för dig att veta egentligen volymen eller antal kvadratmeter och så vidare på huset. Kanske mer än själva utseendet. Eller vad är det som är mest... Eh, ja, vad, är, vad är allra viktigast där i ja, alltså
1: Rent tekniskt så behöver man ju kunna prata om volymen. Mm. Eftersom man reglerar till exempel hur hög en byggnad får vara. Mm. Och man reglerar ju hur stor byggrätten är ja. på marken. Men sen är det... så alltså, Saker som har med utformningen att göra kan också påverka det där. Mm. Typ taklytningar och balkonger och sånt där. Mm. Och sen är det ju så, beroende på vilken miljö man är i så tittar vi ju på hur den här bebyggelsen funkar ihop med det befintliga landskapet. Ja. Så då kan det vara att man
0: behöver reglera delar mm. av det eller se till att det är något som passar bra som kommer in. Mm. Just det, så att även en viss liksom kulör till exempel skulle kunna vara väldigt viktig i detaljplanerskedet redan för att veta att det passar i kontexten eller ett material till exempel. Absolut, mm. i vissa fall där ja. det är väldigt viktigt. Mm.
1: Men sen är det där också en hårfinggräns. För som planarkitekt får man inte bli för klåfingrig och vilja reglera saker som rör gestaltningen om det inte är helt viktigt. Mm. Och det kan vara jätteviktigt till exempel om... Det är ett nytt område i ett öppet landskap där bebyggelsen syns väldigt mycket och den inte ska påverka. Eller man är inne i en gammal stadsbebyggelse och det det finns vissa skydd och sådär. Men jag tror att det är viktigt att man har tillit till de efterföljande processerna. Även om vi också måste sätta ramar för. Vi måste sätta taket och golvet och sidorna. Men de där ramarna får inte vara för tajta heller.
0: Nej, Nej, för jag tänker att det finns en en öppning även sen i i projekteringen till exempel. Att att vi måste skicka in bygglov för för vissa typer av konstruktioner och byggnader. Där kommunen också kan, kan säga sitt kring vissa val. Precis. Och det är där det inte får
1: vara för tajt då. Som jag vet, det var något projekt för ett par år sedan där det var... Byggnaderna som var detaljplanerlagda och sen när de skulle byggas så bestämde man sig för att balkongerna skulle vara inglasade. Mm. Då blev volymen mycket större mm. och då fick de helt plötsligt inte plats. Nej. Och det var ju liksom inte, det var ju ett icke-problem egentligen. Mm. Men då hade vi satt för tajta rama. Just det, på själva byggrätten
0: då. På byggrätten. Mm.
1: Ja och själva arbetet resulterar ju i att vi tar fram en plankarta helt enkelt. Mm. Och det är den här detaljplanerkartan. Som då blir juridiskt bindande. Och det är en helt vanlig plan. I typ skala 1 till 1000 eller 1 500. Beroende på hur stort område det är. Och den innehåller då en grundkarta. Och på den har vi ritat in de här områdena med särskilda planbestämmelser. Och de eh, betyder olika saker helt enkelt. Det är olika användningar och olika egenskaper. Och vad som gäller inom de här gränserna. Och allt det regleras också i plan- och bygglagen. Så det är inga bestämmelser vi själva hittar på. Och till den så har vi en planbeskrivning. Och det är en skriven handling där vi samlar illustrationsmaterial. Vi samlar resultaten från utredningarna. Och en beskrivning av platsen idag. Och den har som syfte att den då ska stötta plankartan. Och göra det enklare att förstå tolkningen av det. Och precis som i översiktsplan så är... Själva processen att ta fram en detaljplan reglerad i PBL för att garantera insyn. Så lite beroende på hur komplex planen är så behöver den också ut på så kallat samråd. Alltså att man skickar till de som är berörda, sätter upp på biblioteket och öppnar för synpunkter. En eller två gånger beroende på hur komplex och avancerad planen är. Och det är ju för att det ska inte hända saker i mitt närområde utan att jag... Har möjlighet att påverka. Ja. Och då är det, Den här kretsen är en ganska liten krets. Det är oftast de närmsta
0: grannarna. Mm. Som är med i den. Mm. Eh, och just det här med, med medborgarmedverkan. Är det väldigt vanligt. Att det kommer in överklagan på detaljplaner. Som, som gör att man får ta om mycket av den här processen. För alla överklaganden som kommer in. Måste ju hanteras. Ja och då är det ju så att Vi samlar in synpunkter under processen.
1: Och eh, vissa av de synpunkterna. Tillgodoser vi ju. Mm. Så alltså att någon berätta någonting eller peka ut ett problem som vi har möjlighet att åtgärda. Mm. Och det är ett av syftena med det här. Att vi ska få information. Och det andra kan vara om man känner sig berörd och inte vill ha till en förändring. Och det är ganska vanligt. För det är ganska vanligt att man känner så när någon kommer att förändrar ens närmiljö. Mm. Och då kan det vara att vi inte kan tillgodose det. Alltså ett exempel är till exempel utsikt. Och det händer särskilt om man då en tätort växer i ytterkanten. Då är det kanske de sista hushållen där som har en jättefin utsikt mot en skog eller mot en åker. Och helt plötsligt så har de ett nytt område utanför sig. Mm. Och då är det så att intresset att bygga bostäder och att tätorten ska få växa. Det är större än deras enskilda intresse av mm. en utsikt. Mm. Och det är så att man äger sin fastighet men man äger inte sin utsikt. Nej. Då ändrar vi inte någonting i deras fördel för vi kan inte det. Och då har de möjlighet att överklaga till exempel. Men sen kan man också överklaga om man misstänker att processen har gått felaktigt till. Och hur vanligt är det att man överklagar? Det händer då och då ganska ofta. Och precis som jag sa, en del av det handlar om känslor. Och oftast när det handlar om känslor så blir det så att i en rättslig prövning så får kommunen ändå rätt. Men ibland så har kommunen gjort fel och det är därför vi har det här systemet. Och precis som du sa så blir det ju lite fördröjning på tiden eftersom den där domstolsprocessen, den tar sin tid. Och precis som att översiktsplanen behövde det här föppe mellantinget så finns det också en möjlighet när man går in i en detaljplaneprocess att ta fram ett detaljplaneprogram. Som då är lite mer övergripande än en detaljplan. Det tar man fram om det inte är onödigt. Och ett planprogram? Då tittar man på området i lite större skala och ser hur det hänger ihop med närliggande områden. Och så utreder man bebyggelse, grönstruktur, infrastruktur och tittar på vad man vill ha till för planering. Och så tittar man på vad man har för planstrategi och kopplar det till kommunens andra planer. Det blir som ett mellansteg innan man sen kan gå in på de ordentliga detaljplanerna. Man kan göra utredningar också i planskedet. det handlar ofta om till exempel trafikutredningar. Och när planeringsskedet är slut, när vi är klara med en detaljplan till exempel, då lämnar vi över den till de andra delarna av den kommunala förvaltningen som har hand om de senare skedena. Du nämnde bygglov här innan, de är en sån avdelning. Och också de som jobbar med mark- och expertensfrågor, trafik, kanske gatukontoret. Och sen jobbar vissa kommuner med uppföljning. På ett effektivt sätt och då tittar man mycket hur gick resten av processen här. Och då kan det vara att man till exempel följer upp ett byggt projekt och tittar tillbaka. Blev det någon problem i bygglov? Blev det någon problem när vi skulle genomföra det här? Just det. Och så kan man ta det tillbaka till planprocessen och se om vi har missat något eller hur mm. vi jobbar. Mm. Så, nu ska jag ta en kort sammanfattning ja, av det jag har
0: pratat om. det kan vara
1: bra. Och då är det alltså att den kommunala planeringen består främst av översiktsplan och detaljplan. Och översiktsplan, det omfattar hela kommunen. Den innehåller strategier och ställningstagande på en översiktlig nivå. Och översiktsplanen är vägledande för all efterkommande planering och byggande i kommunen. Och sen har vi detaljplanen, den handlar oftast om ett kvarter eller en tomt, alltså ett begränsat område. Och det, i detaljplanen så utreder man om något är lämpligt på en plats. Och i så fall hur det ska genomföras. Och detaljplanen, den innehåller bestämmelser om hur då marken får användas. Vad som är allmän plats bestäms och vad som är privat kvartersmark. Och hur man får bygga och hur trafik och annat ska fungera. I skalnivån mellan översiktsplanering och detaljplanering- så finns det antingen fördjupade översiktsplaner eller detaljplaner på dem. Ja.
0: Mycket tydligt. Kort fråga först där. Att är, det, är det alltid om du jobbar som planarkitekt på en kommun- Jobbar du alltid då både med översiktsplan och detaljplan? Eller kan man vara specialiserad inom något av områdena?
1: Man kan absolut jobba med både översiktsplan och detaljplan. Men det är också vanligt att man är specialiserad översiktsplanarkitekt. Eller specialiserad detaljplanarkitekt. Mm. Och jag har ju jobbat på ganska medelstora till små kommuner. Mm. Och ju mindre organisation det är det Desto bredare får man ju såklart jobba. Ja, mm. eh, och jag vet att det finns ju planavdelningar i, i Malmö stad. Där de liksom jobbar 50 personer. Främst med detaljplaner för att mm. hinna ta fram det i, i takt. och ja. så eh, Så absolut att du kan specialisera dig. Mm. Du kan också hålla dig öppet. Mm. Och för mig personligen så är det nog så att jag tycker om... Att få jobba i hela den här planeringskedjan. Mm. För det sitter verkligen ihop. Och det är ju så att strategierna ska vara ett stöd för efterföljande skedar och sådär. Och det går att göra när man jobbar i en liten kommun. Men det blir svårare desto större organisationen blir. Jag tänker att jag är en ganska fritänkande människa. Och jag är ju väldigt förtjust i det här landskapsbegreppets liksom holistiska angreppssätt och så där. Mm. Och för mig så innebär. Mötet med den här ganska rationella planeringen. Är en väldigt kul och intressant utmaning. Jag tycker om att jobba med de här processerna. Men jag tycker också om att kunna utmana dem när det behövs. Sen tycker jag också att det vardagliga arbetet som kommunalplanerare är väldigt varierat. Som sagt har jag jobbat på små kommuner och det har varit en fördel. För jag har kunnat göra jättemycket olika saker. Och det är verkligen man jobbar med... Olika typer av exploatörer. Projekten är ofta väldigt olika. Platserna är ju helt olika. Och man får stötta på väldigt mycket människor och man får hantera deras känslor ofta. För det är ju så när vi påverkar landskapet och påverkar vi alla människor som har en relation till det. Så alltså det är väldigt kreativt. Så sätt att man måste hitta lösningar på problem som man knappt visste fanns. Mm. Och just att få jobba med både processer som handlar om förändringar som ligger 30-40-50 år fram i tiden. Men också projekt som ligger mycket närmare som kommer genomföras om ett par år. Mm. Och ja, det ger ju en väldig variation Att få jobba med både de stora och små projekten. Det är nog det absolut roligaste. Men sen vill jag också bli så att man jobbar ju faktiskt väldigt nära politiken. Och om man säger medborgarens vilja och den politiska makten. Vill man vara en del av de processerna som är väldigt viktiga för allt efterföljande arbete.
0: Då är det en plats att rekommendera. Mm. Tack så jättemycket Lisa för den här väldigt eh, tydliga sammanfattningen av planarkitektyrket och planskedet som en del i byggprocessen. Eh, jätteintressant och jag har lärt mig jättemycket. Men tack för dina bra frågor. Ja. <laughs> Okej, då har vi kommit fram till veckans spaning som jag har förberett den här gången. Eh, och du vet ju inte vad det är vi ska prata om, eller du har fått en liten hint. Ja. Men eh, jag har försökt då att hitta någonting som var lite kopplat till det vi har pratat om här idag. Och det har ju bara handlat om planering, planering, planering. Och du nämnde lite i början där också vad, vad tanken egentligen är. Vad är syftet med att vi planerar våra städer så mycket? Och det vi vill uppfylla det är ju faktiskt... Att vi vill skapa hållbara och vackra livsmiljöer för människor att bo och trivas i. Och därför så har jag tittat lite på samhällsbarometern 2020. Vilket alltså är då en undersökning som är framtagen av konsultföretaget PE Teknik och arkitektur. Och den gjordes i början av året här nu då. Och den har helt enkelt gått ut på att de här personerna har fått svara på påståenden. Som beskriver en välplanerad och hållbar stad inom områdena hållbarhet, stadsplanering och stadsutveckling. Och då har de alltså fått svara på vad de tycker utifrån sin egen stad, hemstad. Och det här med hållbarhet då, om vi bara lite snabbt ska ta vad det kan innebära. Så definierar ju FN hållbarhet som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Så det ingår ju väldigt mycket i det och vi pratar ju ofta om de här väldigt övergripande begreppen som socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Och i praktiken i en stad så kan det ju handla till exempel om trygghet, det kan handla om välfungerande kollektivtrafik eller om lokalt näringsliv och så vidare. Och utifrån den här undersökningen då, så har PE, teknik och arkitektur tagit fram då lite topplistor på de här städerna i Sverige. Tre stycken topplistor ska vi gå igenom här nu. Den ena är Sveriges mest välplanerade stad. Och sen är det Sveriges mest hållbara stad och Sveriges mest utvecklande stad. Så jag tänkte fråga dig först, Lisa, vad du tror om det här. Vilka städer tror du ligger i, i framkant?
1: Nej, men spännande. Jag tänker ju att eh, kanske är Malmö med på listan. Jag tänker på Linköping. vad är det? Mm. Ja. Och sen, vad sa du, det var de 12 största städerna Och den där listan har jag ju inte i huvudet Nej, Vi hoppas ju på min hemstad Lund kanske Har de gjort något bra Örebro, är de med på den listan? Om vi
0: börjar med Sveriges mest välplanerade städer Så toppar faktiskt Lund den listan Och Lund har beskrivits som både trygg, vacker och inkluderande Det är också den stad som flest upplever att det är enkelt att leva hållbart och miljövänligt det upplevs också som en, att Lund är en stad som faktiskt jobbar mycket aktivt med att utveckla just sitt miljö- och ytterligare. Och det anses också finnas en väldigt bra variation mellan gamla och nya bostäder i staden. Mm. Och tvåa på listan där har vi faktiskt Örebro mm. <laughs> som har då upplevts ha en väldigt levande stadskärna och att det är smidigt att ta sig fram till fot som en cykel. Det upplevs också där att det finns gott om parker och grönområden som är tillgängliga för stadens invånare. Tredje platsen där kniper Norrköping. Mm. Som framförallt kanske är en, en stad på frammarsch. Att många tycker att det, det händer och utvecklas väldigt mycket där. Verkligen. Mycket stadsförnyelse och utveckling som pågår. Vilka som eh, floppar den här listan då? Vad tror du där? Vågar du på någon gissning? Inga dom också i de här 12. Ja, det är de här tolv. Ja. Ja, men
1: då är det väl storstäderna säkert som har brister.
0: Mm.
1: Stockholm, Göteborg eller Malmö
0: på floppen? Mm. Göteborg är med, ja. tyvärr. Mm. <laughs> men allra sist kom faktiskt Västerås där, innan Göteborg. Mm. Mm. Om vi då tittar på Sveriges mest hållbara städer så toppar ju Lund även den listan. Okay. Så den är både mest välplanerad och mest hållbar utifrån den här undersökningen. Då. Som tvåa där har vi Linköping som du nämnde. Mm. Och som trea har vi Malmö. Och längst ner återigen Göteborg, Jönköping, Stockholm har vi där. Och sen sista listan handlar då om eh, mest utvecklande städer eller som liksom, ja, har mycket på gång. Och eh, Norrköping som vi nämnde, toppar mm. den listan. Lund är tvåa, Örebro trea. Och längst ner kommer där Uppsala, Göteborg, Stockholm. Så det är ju storstäderna. Och det kan man ju kanske tänka sig att det faktiskt har hänt väldigt mycket i de här städerna redan. Mm. Att det är därför de här lite mindre eh, faktiskt är på, på uppgång nu. Mm. Då skulle det ju kunna vara. Absolut. Mm. Så det var den, den lilla spaningen där. Det var ju jätteintressant. Det här hade jag inte hört om innan. Nej. Men vilken bra spaning. Mm. Ja. ja, men det var väl allt för den här veckan. Ja, men det var det. Ja, jättekul att spela in. Det det. var Nu det. får vi hem och vila. Ja, precis. <laughs> ja. Men som vanligt så får ni jättegärna kontakta oss på vår mejladress som är landskapspodden.slu.se Vi finns också på Instagram där vi heter landskapspodden. Och vi lägger säkert upp någon, någon passande bild där också nu. Absolut. Utifrån detta avsnitt. Kanske på en detaljplan eller så. Ja, och tveka mm. inte att ställa
1: frågor där mm. eller mejla oss om ni har frågor kring det här som vi tar upp idag. Ja. Så följer vi upp det i
0: kommande delar av den här serien. Ja, absolut. Eller om ni generellt har tips på Ämnen ni vill att vi ska ta upp? Mm. Då tackar vi på oss. Ha det bra. Hej då.